0: Middernacht, het begin van tweede kerstdag, 26 december. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Nashville zijn menselijke resten gevonden... in de buurt van de plek waar eerder op de dag een camper explodeerde. Onderzoek moet uitwijzen van wie de resten zijn. De politie was afgekomen op een melding dat er was geschoten in het centrum van Nashville. Ter plaatse ontdekten ze de camper, waaruit de opgenomen boodschap klonk dat iedereen moest vluchten omdat het voertuig zou exploderen. Even later gebeurde dat ook. Volgens de politie lag er een bom in de wagen. Er raakten ook drie mensen licht gewond en er ontstond veel schade aan gebouwen. In Den Haag is de afgelopen avond een man onwel geworden... toen hij werd aangehouden door de politie. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de man van 39 uit Polen aanhouden... omdat hij onder invloed zou zijn van drank of drugs. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. Ruim 4500 vrachtwagens die gestrand waren in Dover... zijn de afgelopen dag het kanaal overgestoken. Ze zijn voor vertrek getest op corona... Volgens de Britse minister van Transport werden ruim 10.000 coronatesten afgenomen en daarvan bleken er 24 positief. Frankrijk had de grens dichtgegooid nadat er in het Verenigd Koninkrijk een gemuteerde variant van het coronavirus was opgedoken. Woensdag mochten de eerste chauffeurs de oversteek maken als ze zo'n negatieve test konden laten zien. Vanaf maandag moeten alle reizigers die Turkije binnen willen komen... een negatieve coronatest kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud. Anders mogen ze het vliegtuig niet in. Daarnaast moeten passagiers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Denemarken... na aankomst in quarantaine, ook als ze negatief waren getest. Het weer in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag overwegend bewolkt. Smiddags neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Bij veel wind wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Atze de Vrieze.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor iemand die zo'n beetje het hele jaar in het water zag vallen... is Edcilia Romli, mijn gast van vanavond, verdomd zichtbaar geweest. Ze zou de grootste klus uit haar uh, televisiecarrière doen... namelijk de presentatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ze zou in de Ziggo Dome staan met de Ladies of Soul... in het concertgebouw met zichzelf. En overal ging een streep door. Maar ze stond wel in de studio bij een vervangende show van het uh, Songfestival. En dat optreden in het concertgebouw... Het werd uiteindelijk gewoon een reeks concerten voor 30 man. En voor wie daar niet bij kon zijn, is er ook nog een live album. Want ja, de gelegenheid om live in het concertgebouw aan je palmares toe te voegen, die mag je natuurlijk niet laten lopen. En dan was ze ook nog eens in Alibé op volle toeren, waar ze een soort generatiekloof overbrugde met uh, Numidia. Want ja, zo lang loopt ze al mee. Het Cilia Rombly brak meer dan twintig jaar geleden door in de Sound Mix Show. Deed twee keer mee aan het Songfestival. En is zo iemand die je rustig op je kerstdiner kunt uitnodigen. Want dan weet je in elk geval dat het gezellig wordt.
1: Oh.
2: Welkom. Nou, wat, wat een, een mooie dat je introductie.
3: Bent. Kleine correctie. Er konden 300 mensen in het
2: concertgebouw. Dus oh, er was, toen nog, 300. Dat was 10, oh, ja. toen nog 300. Dat was het, op de het gaatje Met dat op het er reintje. even iets mocht. Toen dacht ja. je, ik ga ervoor. Ja, Hoeveel heb je er gedaan dan? Vier. Ja, ja, dus dat, dat is eigenlijk ja. al, al met al best ja. een heel aardig publiek. Ja. En heb je dan het gejuich van die mensen over elkaar heen gevouwen... zodat het ja. lijkt alsof er 1200 ja. mensen in die zaal zaten?
3: Nee, dat hebben we niet kunnen doen. Nee, nee, dat hebben we niet gedaan. Wat we wel weer gedaan? Want het was heel surf. Ik heb sommige mensen laten meeneuren. Omdat bij een bepaald nummer. Vra vraag ik eigenlijk. zing mee. Maar dat kon niet. Ze mochten niet zingen. Ze mochten ja. eigenlijk niet staan. Ze mochten niet meedansen. Het was echt ugh, best lastig. Omdat je ja, entertainer wil je mensen een soort van meenemen. in een bepaalde vibe. als je uptempo zingt of zo. Maar ik heb ze wel laten meenuren. En dat hoorde je heel zachtjes uh, op de CD.
2: Een soort hummen. Ja, ja. ja, dat is gek hè. Want mensen die willen je op de een of andere manier iets geven. Ja, ze kunnen niet. Ze kunnen niet. en Ze gaan dan extra hard klappen of zo. Of, maar je mag niet joelen.
3: Het is <laughs> zo so weird.
2: Maar weet je, wat ik
3: wel zie, is hele blije gezichten. En mensen die echt uh, soms zelfs nog ontroerend naar je staan te kijken. Omdat het hun raakt wat je zingt. Dus daaruit haal ik. Heel veel. En uh, uh, tuurlijk, dat klap. En, en, maar het is ook een. Uh, het, het gekke was. Vooral het concertgebouw was heel. Ik, elke keer heb ik wel gehaald of zo. Het was zo weird. Het leek oh ja? een soort van de laatste keer. En het, het was een soort van. Uh, een rare tijd. Dus het was heel intiem. Terwijl het eigenlijk heel groot en heel weinig mensen voor de grote, zeg maar, in de zaal zaten. Maar toch voelde het zo. Klein en intiem en heel direct.
2: En de mensen echt één op één. Het was heel weird. Maar het is iets geks, hè? Zo'n ja. zo zo concertregistratie in een legendarisch gebouw. Ja. Dat, dat heeft iets. Dat, daar ga je later naar luisteren. En dan denk je: oh ja, daar, wou, daar wilde ik bij zijn. Dan denk ik aan James Brown in de Apollo bijvoorbeeld. Ja. Of in het concertgebouw. Bijvoorbeeld ja. André Hazes heeft daar een legendarisch concert gegeven. Ook op LP uitgebracht. Mm -hmm. En dan heb je ook die dynamiek van het publiek nodig eigenlijk. Het gekke is natuurlijk dat jij nu een soort tijdloos document... voor jezelf hebt gemaakt van een hoogtepunt uit je carrière. Ja, bizar. Maar het is bijvoorbeeld niet gebrand als... live in het concertgebouw during COVID of
1: nee. <laughs> nee.
3: Ja, dat is eigenlijk
2: wel... Je gaat dat wel horen later.
3: Ja, maar ja... Ja, maar goed, het is... Het is uh, uh, dat had het gekund, maar dat hebben we niet gedaan. Het is wel dat elk... Uh, vaak met repertoire heb je dat je terug moet denken aan een bepaalde tijd. En een herinnering krijg je eraan, heb je eraan. En dit zal het gewoon ook zijn. En de mensen die erbij waren, die dat het horen... Die weten ook hoe het was. Dus dat het, het beeld... Ja, het is gek. Maar uh, nee, we hebben het gewoon gezet, gewoon gezet live in het Concertgebouw. En uh, die show die ik uh, getiteld had als uh, de, de, uh, Soul Memories. Uh, ja...
2: Nee, het is gewoon wat het was. Het was wat het was. Ja. En, en later wordt dit het verhaal bij die, bij, die, ja. bij die live registratie. Want dat was dus toen. Ja. 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 Even over het Songfestival hoor. Want uh, hoe groot is nu de nachtmerrie dat jij straks... als het straks door mag gaan... als het wel doorgaat, want het gaat natuurlijk sowieso door dit ja. jaar... dat jij tegen een paar hologrammen aan staat te praten... <laughs> Nou, we hebben al getest hoe we vorige keer van met livestream uh,
3: konden werken. Dat is gelukkig wel goed gegaan. Want dat was de stress vorige keer bij die alternatieve songfestival die we ja. hadden gedaan. Van uh, de verbindingen loopt het allemaal wel goed. Uh, ja.
2: en, en het Junior Songfestival is ook al een soort van testcase geweest. Ja. Met, uh, ja. met allemaal artiesten die in, in hun eigen studio ja. optreden.
3: Ja, dus we gaan zien welk scenario wij gaan doen. Maar um, ik heb er alle vertrouwen in. Ze zijn nu voorbereid voorheen. Waren ze er niet nee. op voorbereid, natuurlijk, wat er allemaal ging gebeuren? Nu hebben ze inderdaad dingen al getest, hoe dit kan. En, uh, nou ja, en je ziet al sommige plekken waar er. Althans, ons nu weer een andere soort lockdown gekregen. Maar daarvoor kon je nog zeggen: oké, okay, we maken kleine sitjes met bepaalde. Eh, een publiek van zoveel man. Maar dus we gaan het zien wat het wordt. Alleen ik heb echt wel vertrouwen in dat het goed uh, kan. Want ze hebben echt uh, nu de tijd gehad om uh, verschillende scenario's te bedenken. Dat als dit en als dat. En, uh, en wat we al in een meeting hebben besproken is dat er wel een te gekke show. Althans, het wordt wel heel gaaf. We hadden natuurlijk al. ze hadden onze show neer, uh, klaar. Uh, voor de vorige keer. En er zijn een paar elementen uitgehaald, maar er zijn ook heel veel dingen die uh, overeind gebleven zijn,
2: die weer gebruikt worden. Het wordt ongetwijfeld heel erg vet en heel ja. erg innovatief en heel erg sensationeel.
3: Nou, Nederland is heel creatief maar, en ik merk ook dat we, hele goed, we hebben hele goede mensen, hoor, op het uh, gebied van uh, licht, geluid. En,
2: uh, maar je wil natuurlijk in die doom binnenstappen. <laughs> Met tienduizenden gekke ja, mensen bizarre. die hun once in a lifetime kans hebben gegrepen om ja. hierbij te zijn. Jij weet hoe dat is. Hoe is het om in zo'n Domein binnen te treden als, als wie dan ook, als, als bezoeker of als, als, als optredende artiest. Hoe is dat?
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb inderdaad beide gedaan, want ik ben als bezoeker geweest bij mijn schoonzus, Treintje, ja. die had ik verrast. Um, en um, zelf op het podium staan. Nou, op het podium staan, dat is iets. Het gaat zo snel voorbij. Ik zeg ook elke keer tegen wie er ook gaat: please enjoy the moment en alles wat er omheen gebeurt. Want ik ben wel een type die alles om me heen eigenlijk heel leuk. Ik hou van voorpret, dus repetities en, uh, en al die uh, uh, meetings met mensen, persconferenties en ik geniet daarvan om lekker je verhaal te kunnen doen aan mensen die jou helemaal niet kennen. Maar het is en... toch
2: onmogelijk als je die artiest bent die optreedt, want je moet op elk moment weten welke camera standpuntje moet pakken, ja, hoe je, je moet voor. bewegen
3: en ja, waar maar daar je heen je moet. Voor sommigen doen niet een hele show met dansen, dan weet ik wat allemaal. Ik had het. Toen de tweede keer wel en de eerste keer hadden we een beetje. Maar uh, uh, ja, daar repeteer je voor. En, uh, maar als je uh, naar welk land ook gaat, is het gewoon een hele grote circus. En iedereen wil wat van je weten. En alle landen zijn geïnteresseerd in, in uh, wat je act is. En daar mag je over praten. en je, Ik vind wel fijn als je zoiets doet, dat je er ook in zit of zo. Dat je niet echt pas voor het eerst daar bent wanneer je op het podium staat... en dat je alleen maar jouw ding uh, doet... Ja, we doen allemaal ons ding. En het is juist leuk, bij zo'n groot evenement... waar allemaal verschillende Europese landen aan meedoen. Dus iets leuks, iets gezelligs. Dat je er ook in de moment bent. Waardoor je er ook van kan gaan genieten. Zeg is,
2: maar. Het, is het verslavend om daarbij te horen?
3: Nou, dat niet. Ik vind het niet verslavend. Eh, eh, ik, ik vond het gewoon een, een, een once-in-a-lifetime... Experience. Weet je wel, het is gewoon een avontuur en dat neem je mee. En je leert ervan. Want je leert ook dat je moet focussen, eigenlijk op die drie minuten. Maar er gebeurt zoveel van buitenaf dat je denkt. Oké, okay, hoe ga ik hè, een balans vinden in het focussen op wat ik doe. En maar ook nog een beetje los kan gaan in wat daar om me heen gebeurt. En als bezoeker, als ik daar nog even snel wat over kan zeggen, is dat. Ik was bloednerveus. Ik merkte echt dat je zo trots bent op dat Nederland daar dan staat. Tussen al het. Uh, Sta
2: je dan ook tussen andere Nederlanders met vlaggen? Nee,
3: ik stond eigenlijk heel ver weg.
2: Vond je in de fitbox?
3: Nee, die was het niet. Althans, ik heb hem niet gezien. Nee, ik, ik stond eigenlijk best wel ver. Maar toen je op een gegeven moment hoor je... En de Nederlands. Oh, dan krijg je een soort van. Het is gewoon een bizar gevoel dat je uh, zo trots bent. En uh, dat, je, dat je deel mag uitmaken van zoiets. Wat, wat, wat wereldwijd eigenlijk uh, geweldig is. Ik bedoel, dus niet alleen Europa, maar ook buiten Europa wordt er naar gekeken. Het is gewoon heel gaaf.
2: Ik hoorde een podcast waarin jij geïnterviewd werd. Dat was dit jaar. Dat was natuurlijk naar aanleiding van het feit dat jij nu op het podium zou staan als presentator. Mm -hmm. En dat was een Engelse jongen, volgens mij, die je interviewde. Oh ja, 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 en die was ja, helemaal ja. hyper. <laughs> Ja. Helemaal zoals het hoort, zeg maar. Ja, ja. En die, die kende jou ook als optredende artiest. Die ging ja. het helemaal boven halen. Ja. Toen zat ik me af te vragen, is dat nou eigenlijk net zoiets als een kersthit Iets wat elk jaar terugkomt en waar je toch op een of andere manier weer aan blijft
3: ja, gek, worden hè?
2: herinnerd? Ja, of ze je, want... nou ja,
3: het is een beetje wat je zegt, kan wel. Het is, het is eigenlijk net zoals met Kerst. Je, je bent er rond die periode heel erg mee bezig. Want daarna laat je het ook helemaal los. Dan ben je ja. er ook helemaal niet meer mee bezig. En dat heb ik ook bij het Songfestival. Je bent er echt mee bezig als het er weer aankomt. En dan ben je ook weer nieuwsgierig. Wat gaat Nederland doen? En wat, en wat. weet je wel. Ik ben, moet ik eerlijk zeggen, niet zo'n hysterische fan. Dat ik er echt helemaal in duik en weet welke. Ik blijft het ook niet
2: per se voor thuis. Hè, als nou, je, als nee. Er... Ik
3: ben meerdere keren onderweg geweest. En dan check ik gewoon even op mijn telefoontje of op het radio wat het is. Wat wat er is gebeurd en dan kijk ik later wel een beetje terug. Maar zo erg heb ik het dus niet. Je hebt mensen die dat echt heel erg hebben. Maar ik, sinds ik zelf het meegedaan, kijk ik altijd of wil ik altijd wel weten wat heeft Nederland gedaan. Maar ja, meer is het ook niet hoor. Ik ben niet helemaal. Uh... Ja, het is, het is gaaf. En ik, 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 als ik er zelf aan meedoe dan. dan... Duik je erin. Maar nu ik ja, de andere rol heb, nu duik ik er ook weer in, omdat ik me hè, moet voorbereiden op een presentatie samen met Jan en Chantal en Nicky. Maar dus het is wel zo dat ik uh, uh, nu weer zin heb om een andere dimensie ervan uh, ja, te leren, uh, ja, te voelen, te proeven.
2: Hangt die gekte ook om die presentatoren heen? Hmm, er is nee. wel altijd veel om te doen. Er is altijd veel commentaar op de Ja, er is altijd gezeik over kleding. En
3: er is altijd uh, vragen over wat doe je aan. en Wat, 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 wat wordt er en Wat vinden we van het liedje? Nou, ja. Vanuit het publiek merk ik dat ze echt veel meer bezig zijn met uh, wie er meedoet. En wat nu wel, omdat het in Nederland gehouden wordt... was er veel meer commotie over wie gaat het presenteren. En, en, en was er heel veel... Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Mensen die daar wilden uh, gaan gokken en gissen van wie is het dan? Wie wordt het dan? En, en dat, dat leefde heel erg. Maar dat was denk ik alleen maar omdat het in Nederland gehouden ja, ja, ja. Als het niet in Nederland gehouden zou zijn, dan denk ik niet dat daar zoveel ja, commotie over werd gedaan. Het is een raar
2: evenement eigenlijk, hè? Want we hebben er ook heel lang geen grip op gehad over Nederland. <laughs> en jij zo... deed mee in eind jaren 90 80. en toen was het jaren en jaren geleden dat er iemand ook maar een fatsoenlijke uitslag haalde. Ja, Jij ik werd was wel vierde. heel toe, dat
3: is, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ineens
2: deden we weer mee. Halverwege de puntentelling kon je nog winnen, bij wijze van spreken. Ja, dat was heel spannend toen in
3: 1998. Ja, hoe, maar weet je, het is gewoon leuk. Hoe komt het nou
2: dat er de laatste jaren wel weer grip op gekomen is? Dat, dat Nederlandse liedjes ineens weer mee kunnen doen? Nou, ik denk dat Anouk heel veel heeft
3: uh, gedaan voor de mensen die... zeg maar Ik weet niet, het gekke is, men denkt vaak... Oh, als je meedoet, dan heb je ook wel wat te verliezen. Terwijl ik denk... ja Hoezo? Het is gewoon een, een leuk evenement. En als je al een, een gezet artiest bent, dan heb je juist, wat heb je nou te verliezen? Ja, want als je dan helemaal niet goed scoort, nou, dan ja, zou je dat. Ego. Heel...
2: Ja, ja. Nou, dan... Iedereen lacht je toch uit? Als nee, je niet, helemaal niet. Als je het niet. Het is toch geen
3: pijl op te trekken, joh. Het is echt. Het is echt uh, ja, elk land stemt een beetje voor een eigen buurlanden. En het is gewoon eigenlijk. Ja, westerse muziek is misschien weer in de Oostbloklanden helemaal niks. En het is, het is niet. Het is gewoon. Ja, toevallig, over smaak valt niet te twisten. Dus ik vind niet dat het per se af moet hangen van. Ja, of je uh, weet je, dat je kop eraf gaat of zo. Ik vind dat mensen daar veel lichter over moeten nadenken. Het is gewoon leuk en als je het niet leuk vindt, vind je het niet leuk. Nou, en ik denk dat Anouk heel veel heeft gedaan in die zin dat ze artiesten heeft aangemoedigd die al uh, gevestigd waren en die, die stap durfden te nemen van. Nou, als je het leuk vindt, moet je het gewoon doen. Kan je oud schelen? Uh, daar heeft zij toch wel een beetje voor gezorgd, denk ik. Dat, want op een gegeven moment gingen er toch ook andere slagmensen heen. Ik had, vroeger zou je nooit denken dat een Ilse en een Wayland daaraan mee zouden doen, denk ik. Zelfs een Anouk zou er misschien niet over na moeten denken. Dat weet ik niet. Maar ik vond het wel leuk om te zien dat, uh, dat de artiesten. Weet je, want in het buitenland, ze kennen je niet. In Nederland, als je misschien niet heel populair bent, betekent niet dat je in het buitenland dat ook bent. Dus daar ben je gewoon dan een artiest uit Nederland. En niet per se Anouk of een Marco of een. Weet je, want soms hoe je mensen zeggen: ja, waarom gaat die niet? Die is heel succes. En die ja maar dat heeft toch geen garantie dat het uh, in andere
2: landen ook een succes wordt een van de dingen die volgens mij alle landen mooi vinden is de heilige modulatie <laughs> jij kan daar ook wel weg mee toch nou ja nou ik, ik moet, die moet erin, erin, toch naast de windmachine moet er ook een modulatie nou aan ja, als
3: je kijkt naar birds dat van anouk en dat en dat, en dat nummer van Welen en uh, ilse daar is ook niet echt een uh, grote uithaal van een hele heftige... Ja, er komt wel modulatie in birds in voor... maar niet een soort van bombastisch groot. En die hebben allebei heel goed gescoord. Dus ik denk dat het echt geen pijl op te trekken is... en dat je echt gewoon moet kijken van ja,
2: blijft het liedje hangen. Is het een slangenkuil? Een slangenkuil? Dat vind ik te groot. Nee. Want iedereen moet zich natuurlijk verdringen om in die aandacht te komen, toch? Van het Songfestival? ja. Nou ik, denk,
3: nou, ik denk dat het vanzelf gaat. Als het liedje goed is, je performance goed is... dan komt die aandacht vanzelf wel. Ik denk niet dat je daar heel veel uh, hysterie voor moet doen. Je hebt vroeger wel dat mensen op een gegeven moment... gekke dingen gingen bedenken om aandacht te krijgen. Zoals toen ik in 1998 uh, kwam, Dana International. Die had zo'n zo zo jasje van veren. En het was allemaal een drag queen of wat noemen we het. En uh, uh, die, die, die had allemaal... Dat was sowieso nieuw. Die was tran transgender. En die, uh, had echt, was, die, die, die gaf ook weer heel veel andere mensen de kans... die voor hun gevoel anders waren, om gewoon mee te doen. En die, zijn gewoon, die heeft een deur weer geopend. En dat, en, en dat was ook heel veel aandacht op. Maar vooral om die veren en die... En die, en die uh en die bedacht die, 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 ja, die, die dan iets om aandacht te krijgen. Om, yeah. om, uh, want het ging vaak over kleding. Nou, en, als je dan zo, en ze hield het allemaal beschermd. Niemand mocht zien wat ze aan had. Nou, dan worden mensen nieuwsgierig. en dan oh, wat doet, wat, nou, maar, dus, maar ik vond het wel tof dat zij wel weer... Deur, weet je, iedereen doet zo weer een deurtje open voor een ander. En, uh, en uh, zij liet merken van... It doesn't matter uh, what you look like of who you are. Als je gewoon mooi wil zingen en een liedje hebt die werkt of die te gek is... dan moet je, gewoon doen, moet je het gewoon doen. Ik wil even naar muziek.
2: Ja. Naar een nieuw liedje van je. Dat eigenlijk een beetje haak staat op. Uh, de hysterie van het uh, Songfestival. Dat heet <laughs> namelijk In Balance. Balans.
1: <laughs> Ik kwam mezelf weer eens tegen. Het was een kwestie van tijd. Ik was alleen maar aan het geven. Voelde me nooit echt vrij. wilde altijd maar verliezen. Voor iedereen zijn Maar het werkte niet Want ik liep mezelf voorbij Maar dat was toen En dit is nu Ik sta voor een nieuw aan mezelf ik kon niet delen met de twijfel
2: Lydia Rombly is hier. Dit was haar uh, single In Balance. Uitgekomen yes. in 2020. Geschreven voordat al die hele ellende... Ja, van klopt. corona uitbrak. Maar eigenlijk wel een aardige item voor een... Uh, anthem voor een reset <laughs> jaar, toch? Absoluut.
3: Ik kreeg ook heel veel mooie berichten van mensen... die uh, zich helemaal erin konden vinden. En ook... Uh, zeiden van, ja, dat is precies zoals ik uh, nu in het leven sta... of wat ik allemaal mee heb gemaakt. En dus dat vind ik wel heel mooi, dat je iets maakt... en dat het zo uitpakt dat mensen er zichzelf in kunnen herkennen.
2: Het heeft ook een beetje dat ethisch geluid... waar de Weekend ja. de Song van het jaar ja. mee heeft gemaakt. Ja, hè?
3: ja moeten we ook eerlijk zeggen, dat is ook inspiratie
2: geweest, hoor. Ja, ja. Ja, en, uh, die kwam e eind vorig jaar uit. Toen ja. dacht je, ja, dit, dit, is, dit is de sound.
3: Nou ja, Cheert is vooral bezig met heel veel sounds. <laughs> Mijn man, Cheert Oosterhuis, ja. ja. Die uh, heeft de plaat ook geproduceerd, waar ik nu mee bezig ben. Die is nog aan het produceren en zo. Maar die... Uh, ja, die, 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 die had zoiets van: dit nummer had eigenlijk een beetje een, een uh, ja, hoe noem je dat nou? Een, een productiecrisisje, zeg maar. We dachten: wat oh ja. past er nou bij? Want er is eigenlijk een heel reggae-achtige vibe. Want ik vond het leuk om een paar andere dingen te doen dan standaard van mij gewend was. En toen uh, zei ik: ja, wat zou er hierbij kunnen? En dacht ik: weet je wat? Het heeft iets, een soort positieve kracht. Ik voel een soort van. Ja, ballen. En ik, ik voel ook een soort van... Uh, we gaan maar op die sneltrein altijd. Maar en we willen er maar door, door, door. Dus dan vond ik dit eigenlijk helemaal perfect bij pas. En uh, ja, toen kwam Tjeertjes van... Uh, laten we dit eens proberen. Toen zei ik, nou,
2: het vandaar. Ja. Is ja. het een liedje dat ook over je eigen mentale staat gaat? Als in had je, had je de, de, de neiging om jezelf voorbij te lopen... En meer, ja, nou, meer te geven dan te nemen of te krijgen? Dus dat... Nou,
3: ik krijg, ik krijg gelukkig wel heel veel hoor. Alleen ik, ik ben wel een gever. En, uh, um, en uh, ja, ik wil heel veel goed doen en tegelijk doen. En, uh, en uiteindelijk kom je er gewoon ook wel achter dat je dat niet altijd uh, heel lang kan volhouden. En, uh,
2: Wat betekent dat in de praktijk?
3: Nou, uh, ja, God, ik krijg zoveel leuke dingen op mijn pad. En, maar ik heb kinderen. en ik, ben ook, ik wil ook een leuke vrouw zijn voor mijn man. En, en, uh, en optredens. Maar ook wat ik zeg. Er komt presentatie op mijn pad. Het present, uh, het leuke, uh, en ik hou van leuke dingen gewoon doen. Spelletjes. Ik wil het leven leuk maken. Want ik vind het vaak al zo zwaar. Er gebeuren veel nare dingen. Mensen overlijden. Mensen worden ziek. Uh, je, wordt, uh, je bent altijd maar bezig. In, uh, met, uh, dat je er goed uit moet zien. En uh, als artiest wil je gewoon op de bühne staan. En wil knallen. Je wilt mensen vermaken, je wilt entertainen. Dus je wilt geven, 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 geven. En, uh, ja, en ik vind moederschap nog steeds een van de grootste uitdagingen ever. Want je wilt de kinderen het beste en het mooiste bijbrengen. Maar ja, uiteindelijk soms als de deur dicht gaat en ze zijn op school waar ze bijna merendeels van de tijd zitten... dan moeten ze het ook zelf allemaal doen. En zelf ontwikkelen en zelf ontdekken. En, uh, en dat vind ik altijd wel, uh, ik denk, ja... Alles bij elkaar, die duizend die je wil zijn. Maar dat
2: je de grip dan even niet hebt op het moment dat ze niet in je, onder je eigen vleugels zitten, bedoel je?
3: Ja, dat, nou ja, dat uiteindelijk probeer je een basis te geven en daarna moet je een soort van een stukje uh, loslaten. Want je hebt niet alles in de hand. Wat voor moeder ben je? Nou, ik ben wel een moeder die uh, een moeder is. Dus ik hou van verzorgen. Ik hou van uh, mijn kinderen uh, helpen bij uh, levenslessen. Weet je wel? Ik vind het leuk om goede gesprekken met ze te hebben. Maar ik vind het ook leuk om met ze te dolen en te lachen, te stoeien. Ik ben een beetje een, een moedertype die ook een papa-type kan zijn. Door uh, We gaan een fiets in elkaar knutselen of ik zeg maar wat. Maar uh, ik wil graag dat ze leren ook zelfstandig te worden. Want dat heb ik vroeger ook van mijn moeder geleerd. Maar dus je alleen... wil
2: eigenlijk de traditionele moeder zijn en ja, ook de ja, paparoon. Ja, ik
3: wil ook de moderne moeder zijn. Dus ja. die moderne de moeder in die zin van dat je ze eigenlijk wat meer ruimte geeft... om te discussiëren en te praten over hun emoties. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze weten... wacht eens even, ik ben niet je vriendin... en we gaan wel gewoon even luisteren naar mijn regels.
2: Welke, welke rol ligt je eigenlijk beter? Ja, ik denk dat je... Ik weet niet of je dat aan
3: mij moet vragen. Maar ik ben de, de rol, denk ik... de moederrol, dus niet de vriendinnenrol. Dat, dat ligt me denk ik wat beter. Want ik vind soms dat kinderen van nu veel te veel vrijheid krijgen... en een soort van de ouders... Uh, met ouders communiceren alsof ze pff, geen ouders zijn. Nee. Dus ik, het ligt mij beter om die traditionele uh, ouderwetse moeder te zijn.
2: Ik las ergens dat je heel erg gelooft in de, in de traditionele familierollen. Ja. En dat lijkt me het... dan weer best lastig te combineren... Nou ja. met een hele hectische outgoing carrière zoals je die hebt. Je ja. moet voortdurend overal heen. Of het nou een televisiepresentatieklus uh, is of een optreden. Uh, vaak in de avond. Ja. Dat lijkt me veel gevraagd.
3: Nou, maar het lukt op zich tot nu toe best oké. Okay, hoor. En gelukkig heb ik een man die een beetje dezelfde principes heeft. Um, kijk, ik ben wel van uh, de taartenbak in het weekend. Of weet je wel, als we vakantie hebben, dan zorg ik ook echt dat ik... Uh, niet werken en echt vakantie heb. En, en wat ik zo jammer vind, wat er nu tegenwoordig wat minder is. Kijk, familie, ik heb er dan een heel erg beeld bij dat we heel vaak bij onze tantes zijn. En mijn tante is ook een beetje mijn moeder. Als, iets, als ik iets doe wat niet kan, en vertelt mijn tante ook dat kan niet. En dan is het niet een mond terug van. Uh, ja, maar uh, jij bent mijn moeder niet. Dus jij. Nee, mijn tante is die zegt. En dan moet ik het ook opvolgen. En dat mis ik een beetje, dat we nu allemaal een beetje voor elkaar zorgen, zeg maar. Want uh, ja, zo moet
2: Dit jaar bedoel je? Nee, of gewoon in, deze in het tijd? algemeen
3: in deze tijd, deze moderne tijd. We, we, de kinderen moeten best wel zelf heel veel uh, 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 ontdekken. En ook, uh, ja, die krijgen heel veel vrijheid. En het is ook goed, want ik, dat is ook een stukje wat ik van de moderne tijd weer zo mooi vind. Die nieuwsgierigheid, dat zorgt ook voor groei bij kinderen en bij mensen überhaupt. Maar ik vind soms dat, dat het best wel jong begint. Dat er heel veel uh, uh, van, ja, waarom moet ik dit doen? Ja, nee, daarom. Weet je wel, soms is er niet altijd een reden waarom je iets moet doen. Je moet gewoon doen, omdat mama dat zegt, of papa. En, uh, en het fijne vind ik ook van... mijn kinderen zijn gelukkig ook zulke types... die het leuk vinden om met mij in de keuken te staan. Ik, zo, is, ook met mijn drukte. Ik zorg ervoor dat ik bijna altijd kook. We, gaan, uh, we halen wel eens wat, maar dat weet je... Ik, moet probeer kunnen, al, moet uh, ik maak eten klaar, al is het in de ochtend... dat ik dingen klaarmaak voor in de avond als ik er niet ben... Ik, uh, en dus mijn kinderen komen erbij. Ik, bedoel, ik heb een meisje van vijf, zes die er gewoon al pannenkoeken komt bakken. En dat vind ik geweldig. Dat, dat ik denk, nou, dat gaat wel mee. Hè? Dat ze, uh, ze is nu inmiddels al zeven en de andere al tien. Maar ze kunnen op hele vroege leeftijd gewoon uh, in de keuken staan. En weten ook te dweilen en te stofzuigen. Niet dat ze het allemaal doen hoor. Maar ik, ik heb het ze zien doen. Dus ik weet dat ze het kunnen. Kijk. En uh, ja, bedden opmaken, kleren opvouwen. Ik vind het belangrijk dat de jeugd dat meekrijgt. Want op een dag moet je ook op je eentje dat allemaal doen. En als je het niet meekrijgt... En op een gegeven moment, ja... Ik vind dat het een beetje bij... Uh Normale,
2: bij het normale hoort. Hoe deed je dat zelf vroeger? Ja, nou ja, hoe deed het zelf vroeger? Want je hebt een ode geschreven ook aan je moeder. moeder ja. mama.
3: ik ben er heel erg dankbaar. Maar mijn moeder was alleen en die voerde drie kinderen op. En, en door haar heb ik echt. Uh, ik woonde bijvoorbeeld 20 minuten van mijn school en soms werd het in de winter eerder donker. En dan was ik bij een vriendinnetje blijven spelen, maar ik fietste gewoon naar huis. Ik voelde me heel erg, ja, niet bang. Ze heeft me heel erg uh, ook het gevoel te gegeven van ja. Dat je op deze wereld heel veel aan kan. En uh, teleurstellingen, gewoon weer de draad op pakken. Uh, ook voor jezelf kunnen zorgen qua eten, qua uh, alles. Ja, ze heeft echt heel veel, uh, eigenlijk zonder dat ik het door had, aan ons meegegeven. Omdat ze veel moest overwerken. Dus we waren heel veel alleen
2: overwerken om, om gewoon rond te komen
3: eigenlijk. Ja, en ook om, om uh, vakanties, de extraatjes, weet je wel. Je hebt toch de kerst en als de dingetjes stuk gaan... dan moet je toch altijd die extraatjes hebben. En zij deed dat helemaal te gek. We hadden met kerst ook heel veel cadeautjes. Ik dacht je hoe dan? Maar dat spaarden ze dan het hele jaar door. Zag ze wat en dan denk ik zo, oh, dat bewaar ik voor kerst. Of dat maar dat ik... had
2: je niet door als kind, waarschijnlijk.
3: Nee, nee, dus later naarmate ik ouder werd... dan denk je, jeetje, ja... Weet je wel, en ik was ook nooit, uh, als er weer iets, een nieuw apparaat of zo, een videorecorder of whatever wat we toen in die tijd hadden, dan even het boekje lezen, hoe werkt dat? Gewoon zelf ondernemen, zelf iets onderzoeken en het zelf proberen.
2: Waar was je vader dan? Nee,
3: die was om de hoek. <laughs> ah, nee, die... <laughs> dat <laughs> nee, dat is echt zo. Hij woonde vlak bij ons in de buurt. Maar die was al heel vroeg bij mijn moeder weg. en Althans bij ons weg. En die zagen we niet heel veel. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen. Wij zijn... Ja, dat was voor ons eigenlijk een beetje de normale... Heel, ja, de Ant Antilliaanse cultuur... Merk ik dat dat vaak een beetje als er gescheiden ouders zijn... dat dat, dat niet zo gek is als de vader niet zo'n hele grote rol heeft of zo. Of, ik weet het niet. We de vader kan wel. dan in feite
2: gewoon zijn abonnement op het gezin opzeggen. en nee. het.
3: Nee, we hadden meer van die zelfstandige sterke vrouw. Die zegt, ja, als jij er niet voor wil zorgen, dan doe ik het zelf. Dan klaag ik er niet over. Het zijn mijn kinderen en ik ga ervoor. En, en uh, ja, hier en daar. Is dat
2: ook wat je bedoelt met traditionele familierollen? Nee, ik vind wel,
3: als het om ouders gaat, dat beide ouders daar, stel dat shirt mij ooit verlaat, dan ga ik echt niet denken nou, zoek het maar uit. Nee, dat vind ik wel. Het zijn mijn kinderen,
2: ik zorg er wel Nee
3: hoor, dan denk ik, het zijn onze kinderen. En uh, die hebben we samen uh, ja, besloten om samen te willen krijgen. Dus. Maar ik, ja, mijn vader is er wel altijd geweest, alleen op afstand. Ja. Het was niet anders eigenlijk. Zo ken ik het ook alleen maar. En uh, af en toe, als ik een nieuwe fiets nodig had. Dan, want die was kapot, dan maakte hij het. Of hij bracht dan een nieuwe fiets. Of uh, ja, hij hielp wel, maar op een hele andere manier, zeg maar.
2: Ja. Je zegt Antilliaanse cultuur. Je bent opgegroeid in Lelystad. Ja. Lelystad in de jaren tachtig. Ja, 90? Ja. Was, de, was daar veel Antilliaanse cultuur? Ja, ik woonde ook in een wijk met heel veel Antillianen.
3: En uh, ja, ik voelde het was eigenlijk een beetje klein Curaçao, Aruba. Mijn moeder komt van Aruba, mijn vader Curaçao. En ik ben in Amsterdam geboren. Het was niet eens een jaar, toen dus zijn we naar de hele stad verhuisd. En uh, het leuke vond ik altijd wel. Het is een beetje dorpsgevoel. Het is een beetje, uh, iedereen loopt al wel eens met krulspelden. Je ziet dan een dame daar op de. En in de zomer was het gewoon, uh, ja, lekker barbecue. Dat je dan elke hoek van de straat rook je wel uh, vlees, kip, whatever. En uh, ja, ik voelde me altijd wel heel, heel fijn. En mijn moeder en vader ook
2: eigenlijk. Ik zat te kijken naar die, die aflevering van Ali B op volle toeren met jou. Ja. Uh, met Numidia. Ja. Een, een jonge zangeres ja. uh, met Marokkaanse achtergrond. Ja. En wat mij heel erg opviel. En wat mij sowieso wel opvalt bij een hele ge nieuwe generatie mm -hmm. artiesten. Of het nou rappers zijn of zangers. Is dat ze heel expliciet spelen met uh, culturele achtergronden. Met heel veel met taal bijvoorbeeld. Ja. Maar ook met muziek. En meer dan, voor mijn gevoel, meer dan de, dat jij dat bijvoorbeeld deed. of jouw generatie dat deed. En het gekke is ook wel dat. Me, en dat was ook een soort van terugkerend dingetje in die aflevering. Mm -hmm. dat er ook taaldingen door elkaar gesmeten worden. Een Marokkaans meisje dat een hit heeft. met een Ghanese titel. Ja. en dat vervolgens ja. uh, Congolees ritme in een ja. liedje wil hebben. dat is echt gek eigenlijk. Nou, ja, dat is heel en ook mooi. anders. Is dat, herken jij dat als iets wat anders is dan hoe jij, jouw generatie dat deed?
3: Ja, want je hebt nu ook heel veel mix, gemixte culturen. Uh, er komt steeds meer bij. En uh, je hebt ook steeds verschillende culturen die samengaan... en waardoor je daar weer iets moois uit krijgt. Dus ik vind het alleen maar mooi dat het allemaal zo samenkomt en ontwikkelt. Uh, ik was daar inderdaad misschien vroeger... Nou ja, je hebt bepaalde artiesten. Hè? Ik bedoel, ik ken ook artiesten die heel erg in de reggae... en, uh, uh, en dan met zang of met pop, R&B... Uh, in misschien de dus muziek stromen. En niet zozeer de cultuur of... Uh, uh, dat gebeurde misschien voor je gevoel wat minder. Maar ik, het is ook een bepaalde hoek waar je wel of niet in zit. En ik, uh, ja, ik zat in een bepaalde hoek waar ik dat
2: gewoon niet heel veel Het is op Amerikaanse leest geschoeid eigenlijk, waar jij... Uh...
3: Nou, ik, mijn voorbeelden waren... Ja, het is ook gek toen ik zei Rita Franklin of weet ik veel wat. Dat kende ze helemaal niet. Dus ik dacht... Oh. Ik ben echt oud, maar ik. Maar uh, oh, ja, dat kenden ze niet. Nee, nee, ik kijk echt meer naar de oude soul. En uh, uh, ja, mijn voorbeelden waren echt uh, Rita Franklin, uh, Gladys Knight, Olita uh, Adams. Ja, en ze hadden geen idee wie dat zijn, maar dat, dat, ja, daar was ik meer mee bezig. Niet zozeer met cultuur, maar meer met muziekstijl, wat mij raakte.
1: En, ja.
2: ja, de naam cheert valt al een paar keer. Dat is onvermijdelijk, want dat mm. is een soort van jouw levensgezel, maar ook creatieve partner geworden. Ja. Is dat. Uh, ja, dat, dat werkt kennelijk zo. Ja, het maar het is lijkt me ook heel gevaarlijk. Wat? Het kan ook heel gevaarlijk zijn. Maar kennelijk ja, ik werkt ik het denk voor dat het Ja,
3: ja het, het is ook gek. Ja, het werkt gewoon. Maar wij laten elkaar ook heel erg... in, in, in We weten wat voor rol je hebt. In de muziek, zeg maar dan. Um, en ik ben veel onderweg. Ik, 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 ben, ik was al bezig ook voordat ik hem ontmoette. Dus het is ook wel fijn dat je allebei je eigen leventjes al hebt. En het komt op een gegeven moment samen. En Hoe ging dat?
2: Dat hij, ja, je hoeft niet te vertellen hoe ik de eerste crus gevonden heeft. Dat mag niet.
3: Nee, maar goed, hij, wij waren echt maatjes van elkaar. En we kwamen elkaar tegen. Want hij groeide in 96 ook uit tot een uh, ja, heel succes met zijn uh, Total Touch. Total Touch ja. Waar hij de muziek produceerde, liedjes schreef en samen met treintje op pad was. En hun kwamen uit kroegen bandjes en, en weet je wel, optredens, hier, daar. En dat werd op een gegeven moment uh, heel groot. En het gebeurde in 96. En voor mij in 96 ging de Salmix Show en won ik dat. En dan was het uh, daardoor heel erg voor mij aan het gaan. Dus um, we kwamen elkaar af en toe wel eens tegen bij muziek uh, dingen of postcode loterij dingen weet ik veel. Allemaal tv shows. Laten we het zo zetten. Um, en toen was het op een gegeven moment van ja ik, ik, zocht een nieuw, ik moest een nieuw plaat maken en ik wil een combinatie van pop en, en soul. En uh, dacht ik nou total touch dat is wel de stijl die wel te gek is. Een combinatie van pop en soul en R&B Af en toe het is wel poppig. Maar ja. Whatever.
2: Ik vond Chet een. Het gekke was gekozen. wel een match. Ja. Ja.
3: En toen dacht ik, nou ja, misschien kunnen we wat samen proberen. Maar dat duurde heel lang. En daarvoor uh, dacht, dacht hij alleen van gekke zangeres. Misschien moet ze mee naar Noordje jazz. Of hij nam me mee naar jam sessies. Want ja, ik kwam uit Lelystad en ik had niet zoveel meegemaakt. <laughs> en toen uh, nam hij mij mee naar die jam sessies en, uh, en, en eigenlijk voerde mij met hele te gekke tips met uh, concerten en. Ja, en op een gegeven moment uh, hadden we gewoon een hele goede klik. En toen werd dat uh, een hele mooie relatie. En, uh, en zo groeide dat verder. En uh, dat is al meer dan twintig jaar geleden. En het leuke is, is dat het gewoon werkt. Omdat we elkaar echt... Uh, je kan echt jezelf zijn. Ik kan echt mezelf zijn en hij ook. En we hebben humor. Dat is heel erg belangrijk, vind ik, in een relatie. Ik denk, als je niet meer om elkaar kan lachen... dan weet ik niet of dat lang... Uh, maar ik goed zie ook
2: bijvoorbeeld als jullie aan het werk zijn... in, ja. in die Ali B aflevering, daar kun je dat mooi zien. Ja. Dan zit jij op een gegeven moment van... ja, nee, dit is het niet. Je, je, je probeert iets uit te drukken ja. van... Een soort, eigenlijk een soort ongenoegen van... nee, dit is het nog niet. Ja. En je probeert dat uit en hij snapt dan waar je naartoe wil. Of hij komt met iets waarvan je zegt... ja, dit bedoel ik. Ja. Is dat de verhouding dat, hoe het vaak werkt? Dat is
3: wel... Hij kent mij gewoon heel goed. Hij weet ook welke ad en melodietjes... dat vond ik laatst heel grappig. Want hij zat met iemand te praten... en uh, die een liedje voor me had geschreven... En toen zei hij, ja, ik snap waarom het ziel dit te gek vindt. Want hier en daar en daar heb jij van die... zeg Ja, mop, daar heb je gelijk in. Want ik heb een bepaalde stijl wat ik gaaf vind. En hij, weet, hij voelt heel goed aan wat dat is. Dat is gewoon iets. Dat is iets dat kan je niet uitleggen. Dat is uh, dat je zo elkaar goed, uh, goed kent en met elkaar meegroeit. Ik vind ook in een relatie dat je samen moet groeien. Als de ene wat meer groeit, kan ook. Maar het is fijn als je dan elkaar weer naartoe trekt. Ik vind dat je in beide gevallen gewoon lekker moet groeien. En... Uh, ja, elkaar moet supporten. Heeft de een het wat moeilijker, dan steun je elkaar. En dan gaat de ander weer. Dan, ja, die trekt die ander weer omhoog. En uh, we hebben gewoon heel veel een goede klik. We zijn echt matties. En het is echt leuk. En ik laat hem ook heel erg in zijn ding. En ik vind het ook belangrijk dat je apart vrienden van, van elkaar hebt. Weet je, sommige mensen hebben alles samen. alles samen vrienden. Nee, ik heb echt mijn vrienden en hij heeft zijn vrienden. Komt af en toe leuk samen. Maar hij heeft ook mannenavonden. En ik heb ook mijn vrouwenavonden. Oh, ja. Weet je, dus ik vind niet dat je alles heel erg op elkaar moet hebben. Je hebt ook heel erg een leventje uh, apart. En dat werkt gewoon helemaal top. En soms komt dat samen met bijvoorbeeld een ladies of zo. So, dan werken we heel intens samen. En uh, ja, dat is wel heel leuk, want we hebben dezelfde smaak. Dus het komt ook weer helemaal gaaf uit. Het ja, is een beetje saai, maar het is wel zo. <laughs> ja.
2: Ladies of Soul wil ik zeker zo ook nog even over hebben. Ja. Maar laten we eerst even weer naar muziek gaan luisteren. Laten ja. we het ook in de familie houden. Ja. Laat mij maar zingen. Oh, ja. Geschreven door Huub Oosterhuis, ja, jouw de... schoonvader.
3: Ja, de tekst en de muziek totjeert. Ja. ja, supermooi.
2: Laten we die gaan doen. Graag.
1: Laat mij toch zingen zo lang ik nog ben.
2: Cecilia Rombly was dat met laat mij maar zingen dragen arrangement eromheen. Dat hoort natuurlijk zo als je het zo uit gaat voeren. Ja. Um, ja het is natuurlijk een ode aan het zingen zelf. Aan het, uh, het, het lofprijzen van het leven als het ware door je stem te verheffen. Hij is natuurlijk ook een tekstdichter die veel voor kerken schrijft. Ja. En dat is natuurlijk even een aparte vlucht genomen. Dat zingen als lofprijzen uh, in, in dit coronajaar. Dat is natuurlijk helemaal onder druk komen te staan. En ook een soort van discussiepunt geworden van... is het nou eigenlijk zo belangrijk dat je dat moet willen blijven doen... ondanks dat dat misschien gevaar oplevert? Dat is gek, toch?
3: Ja, dat is heel gek nu je het zo zegt. Maar ja, je merkt toch echt dat... het uh, ook al komt de muziek uit een boksje of weet ik veel wat... dat het zoveel voor mensen betekent en doet. We onderschatten eigenlijk een beetje hoe muziek uh, mensen echt voedt. Uh, in uh, uitlaatklep. Het is voor zoveel, als je ziek bent... het is voor zoveel... een soort van... ik noem het een beetje medicijn, maar het is meer... dat het wat doet voor de nou, mens.
2: Dus dat denk ik ook wel echt wel. Ja, en
3: ik zeg ook altijd, een dame zo mooi toen Huub dit schreef... en hij cheert vroeg om er een mededie op te maken. Uh, dat was in 2007... toen ik naar het Songfestival ging. Want ik... ik, ik die vraag die ik ook altijd kreeg in interviews van... Uh, wat wil je nog het liefst doen? wat wil je nog Ik zeg, nou ja, zolang ik nog kan blijven zingen... als ik dat nog gewoon kan blijven doen... en entertainen eigenlijk, en mensen blij maken... ja, dan, uh, dan ben ik een gelukkig mens. En, uh, en ik vond het zo mooi dat deze tekst... ja het is echt zo, wat er ook gebeurt. Dus die stem draag je mee, af en toe is hij wel hees of dan <lacht> is hij op. Dat is af en toe wel zo, maar de muziek leeft in jou. En als je dat... Uh, toch gewoon kan blijven doen, waar dan ook, op straat, whatever. Je hebt helemaal niks. Je hebt het ook in de vroegere slaventijd meegemaakt. Mensen hebben niks, worden gemarteld en die staan daar te ploeteren. En maar kunnen
2: wel zingen. Met zang ja. voelen
3: ze zich zo sterk. En hebben ze het gevoel dat ze dat alles aan kunnen.
2: En die, het type soul waar jij het meeste van houdt... is daar natuurlijk ook heel erg vandaan gekomen, toch? Ook Zeker ook uit de kerk. Ja. Eigenlijk vrijwel elke zangeres waar jij uh, als een blok voor valt... ...is begonnen met zingen in een, in een, kerk. een kerk. Ja, en, ja. Ik, en ik zelf Adams, niet. Olita Adams, de Frank. Nee, jij niet?
3: Nee, nee. Maar wat wel zo is... is ik, 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 ...inderdaad, maar ik heb ook... zo, zie ik ook, en daarom heb ik... Um, ...Sweet Soul Memories is ook dat ik... het ...een beetje de ziel in jezelf... Uh, ...vaak hoor je een zanger zingen... die heeft misschien nooit in een kerk gestaan... ...maar je ziet dat hij met zijn hele ziel en zaligheid... ...het nummer het zingt. Een soort
2: seculiere gospel wordt het ja, daarmee.
3: Dan raakt het me net zo hard hoor. Dus dat uh, maakt niet zozeer uit waar je begonnen bent... ...of wat voor... Uh, soul-muziekstijl. Maar het is
2: ook hoe je zingt. Er is natuurlijk iets geks aan de hand met die soul. Met name de soul, echt de, 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 de kern kernsoul waar jij het meest van houdt... is natuurlijk een soort uitstervende muziek. En daarmee bedoel ik niet de muziek zelf. Nee. Maar de artiesten die die songs gebracht ja. hebben... Ja. die gaan langzaam maar zeker dood. Of treden niet meer op. Maar
3: ze leven voort.
2: En dat is zo mooi, de muziek. Maar dat is wel, Wat dat betreft vind ik wel dat we op een interessant kantelpunt zitten... in de popgeschiedenis. Want in de klassieke muziek zijn we dit natuurlijk al lang gewend. Ja. Beethoven, Bach, Mozart ja. zijn ja. er allemaal al lang. Het gaat om hun repertoire. Ja. En nu zien we een soort kantelpunt... waarbij artiesten zoals jij... die muziek gaan levend houden. Dat repertoire ja. gaan uitvoeren. En dat is voor mijn gevoel ook wel iets wat in de loop van jouw carrière gebeurd is. Want 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Toen kon je James Brown nog zien optreden. En Al Green. En Isaac Hayes. En Henry the die er nu ook niet meer is. Ja, die trad dan wel weinig op. Ja, maar
3: dat zag je dan op tv wel in specials. Die zijn
2: allemaal nog langs geweest op North Jazz en Paradiso. Dat is natuurlijk wel veranderd in die 20 jaar. Ja, is wel. Merk jij dat ook?
3: Ja, en ik merk het ook bij de jongeren. Ik sta echt versteld dat ze ze niet kennen. Het is, ze kennen misschien dan een bepaald liedje. Want bijvoorbeeld Ronnie Flex heeft met Maan dat... Na, 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 Ronny, ja. Hoe heet dat liedje nou? nou? Anyway, dat is eigenlijk van Petty Label. Vroeger. Maar als je zegt Petty Label... hebben ze geen Weet idee ze wie dat is. Nee. Terwijl dus de jonger... Ik vind het niet erg, maar het er is echt een wake-up call van mij... dat ik denk, oh my gosh, het is echt een andere tijd. En ik voel me dan ouder, dat ik denk, oh jee, ik ben inderdaad niet meer... Uh... Maar het is gek en ik vind het eigenlijk wel, ja, belangrijk niet... maar wel uh, goed als bepaalde artiesten dat nog wel blij... de Ladies of ik so, ben ik zo blij... omdat we al die muziekrepertoire blijven voeden... en dat de ouders... Ja, want het is zo gaaf om toch te horen wat... Hoe, ja. dat,
2: dat hebben jullie nu al een paar jaar op rij gedaan. Hè? En ja. op een gegeven moment, je gaat dan zoiets beginnen... Dat, dat is dan een megalomaan idee, lijkt me, als je zoiets verzint. Want je gaat het heel groot aanpakken. Een soort van toppers, maar dan met uh, alleen maar goede muziek. Ja, alleen maar goede muziek. Uh, -muziek popmuziek. Ja. Ja. Toppers
3: gooien er af en toe ook wat
2: nummers tussen, Ik trouwens. Bij de toppers ook af en toe een goed beetje ja. tussen. Ja. Maar dat werkt dus als een tierenlier. Wat voor mensen komen daarop af? Ja, is heel veel. Heel gemixt. Ik vind het zo leuk
3: om te zien. Er zijn Molukkers in de zaal. Blanke mensen, donkere mensen, Antriaanse, Surinamers, Turken, Marokkanen. Alle soorten mensen komen daar. Mensen zelfs van buitenland, Polen, Zweden. Het is zo leuk om te zien hoe gemixt. Uh, echt zo gaaf. Ik vind het fantastisch. Echt waar. We staan soms naar de zaal te kijken... en dan sta ik echt te genieten van dit is wat we willen. Dat is ook zo mooi in Nederland. Wat we Deze dagen merk ik al die onrust. Maar dat is zo mooi. Die verschillen en dat samen. Muziek brengt iedereen samen. Want we houden van hetzelfde. En uh, Ja, leuk. Echt leuk.
2: In feite ontstaat door het enorme succes van zo'n programma, zo'n zo mm -hmm. zo uh, project... ook het, het, het kantelpunt dat mensen je op een gegeven moment meer gaan kennen... van het uitvoeren van repertoire ja. van anderen ja. dan van je eigen repertoire. Is dat ingewikkeld?
3: Nou ja, ingewikkeld is het niet. Maar daarom vond ik ook dat het nu weer eens tijd werd. Dat ik een, een nieuw album ging maken met nieuwe liedjes. En uh, het is dan nu een Nederlandstalig album geworden. Maar misschien kan het volgend jaar weer een Engelstaliger zijn. Maar daarom vind ik het toch wel belangrijk dat ik dat wel blijf doen. Eigen repertoire uitbrengen. Um, want ja, tuurlijk, die liedjes... Um, ik vind dat ze dus daardoor in leven blijven. Als je ze weer. Je hebt zoveel artiesten die ze blijven coveren. Dat heb je ook met die kerstliedjes. Hè. En dan heb je die heeft het weer gecoverd, die heeft
2: het weer gecoverd. Allemaal verschillende versies ervan. Maar, ja, maar, ik vind... maar, maar heb je het gevoel dat mensen daar nu anders naar kijken, naar repertoire artiest zijn dan twintig jaar geleden? Nou, dat weet ik niet. Want ik heb bijvoorbeeld wel het idee dat in een popzaal, ja, daar kon je 20, 25 jaar geleden was het eigenlijk ondenkbaar dat daar uh, tributebands zouden optreden. Ja. En dat is nu eigenlijk heel normaal, want Pink Floyd toert niet. Led Zeppelin toert niet. Nee. Uh, je, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar al die grote acts. Mm -hmm. Er zijn festivals die boeken die acts. Gewoon omdat het leuk is. Mm -hmm. Een ABBA-coverband. Want ABBA ja. is er ook ja, niet ja. meer. Ja. Uh, Beatles-coverband heb je ik, ook nog. Ik heb het idee dat het allemaal steeds normaler wordt. En dat het ook niet erg is, maar heel normaal. Net zoals dat er in het museum een Rolling Stones ja. en een Bowie-tentoonstelling zijn... Ja. omdat die mensen op een gegeven moment ja. ontastbaar worden.
3: Ja, ja, ze zijn onbereikbaar. Je kan ze niet... Uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is deels waar. Ik denk ook dat, dat het ook heel erg... Uh, kan. Ik vind dat, er zijn sommigen die vinden het echt helemaal niks. Die denken van ja, je moet vooral zelf muziek maken. Prince bijvoorbeeld was daar heel erg van. Hè? Dat hij dus vond dat iedereen eigen nummers. Die stimuleerde juist mensen om eigen muziek te maken. En niet veel te coveren en zo. Maar,
2: maar hij heeft tegelijkertijd ook ongelooflijk veel gecoverd. Zeker ja. als hij zich vrij voelde. Als hij in een ja. aftershow ging spelen. Diep in de nacht. Ja. Dan, dan speelde hij cover naar cover. Zet ja. hij alles naar zijn hand.
3: Ja, ja. ja. Maar hij was wel voor live muziek en, en uh, talent. Weet je wel, het is wel te, Ja, ik kan er niet heel veel over hebben, spreken natuurlijk... want ik was er niet bij. Maar ik merk wel dat, dat uh, er zijn een uh, aantal artiesten... die aanmoedigen uh, het juist aan om je eigen talenten te vinden... om je te ontwikkelen als schrijver en eigen muziek te maken. Maar ik, ik vind het ook mooi om te zien... dat bepaalde artiesten gewoon uh, le, 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 muziek levend houden... door, door het weer te, uh, op te nemen of te laten zien. Hoe, want ja, de jeugd, ik heb geen idee... Die kennen het allemaal niet.
2: Wat natuurlijk wel een aardige full circle ding was in de Ladies of Soul... is dat jij ooit je carrière begonnen bent met de Sound Mix Show... door Alita ja. Adams te ja. imiteren. Dus niet eens kofferen, ja. maar gewoon echt ja. zo goed mogelijk net doen... alsof je haar bent. Ja. En zij kwam daadwerkelijk bij jullie, bij Ladies of Soul, ja. optreden. Is dan de, de, de waarde van zo'n... Uh, Oorspronkelijke Amerikaanse artiest. Wat heeft dat dan voor waarde binnen zo'n concept? Maakt dat uit? Uh, ja, dus kijk... Of... We...
3: Jawel, het, ma ja, weet je, het maakt het wel bijzonder. Want we hebben ook uh, JT Taylor en, 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 oh god, het was ook weer te gek uh, van uh, um, uh, Sheila E. We hebben uh, dat, dat maakte het wel. Billy Ocean, oh, dat was ook zo leuk. Maar het ja. gaat, dat maakt het wel voor mij voor de soul-liefhebbers en de artiesten of de mensen die daar komen iets extra's. Weet je van, oh, die artiest, die, woont, die, die is zo onbereikbaar... en die staat daar toch even. En dat is wel... en Oliet Erms was voor mij dubbel op heel bijzonder... omdat ik natuurlijk voor mijn gevoel had... oh my god, de cirkel is rond. Dat meisje die altijd voor de televisie keek naar die vrouw... die ik niet kon, die niet, niet kon aanraken... en die gewoon niets tegen me zei... maar alleen maar de liedjes probeerde te, mee te zingen. Die staat gewoon nu op het podium met mij... en, en uh, en spreek nog, ook nog die avond hele mooie woorden uit. Want ik was jarig, 13 februari was ik jarig. En, en die, die, die avond ging zij om 12 uur gewoon heel... Een mooi speech houden over dat zij nooit kinderen heeft gehad... en dat ze mij echt ziet als een zo'n last daughter... aan uh, de uh, andere kant van de wereld. Nou, Ik was alleen maar aan het huilen. Maar die vrouw, dat dacht ik, jeetje, die heeft mij zo geïnspireerd. Zij is ze een beetje
2: vergeten, soulzangeres? Ja, uh, mensen kennen haar niet. Ze nee, is klopt. niet van het kaliber Rita Franklin of Whitney nee, Houston. Nee, ze of... zit
3: niet in dat rijtje, maar voor mij wel. <laughs> maar ik wil het zeggen, want zij heeft me gewoon zo geïnspireerd. Haar, haar, haar lage klank, haar lage stem. Ik, ik vond het vreselijk... Voor om zo'n lage stem te hebben omdat ik dacht ja ik ben zo'n jong meisje en ik had al zo'n lage zware stem ik wil ook zo'n hoog stemmetje en zij heeft ja, mij echt
2: Mariah Carey was ja, het ideaal
3: we we en zij heeft mij geleerd om het te omarmen en het is niet erg om, om anders te klinken en zij was een soort van spiegel voor oh zie je wel dat is ook te gek iemand die zo klinkt maar ja zij is, ja Kies je
2: dan nou je repertoire ook op uit je moet die, ja, en die zangeressen de... hebben die net ja, even wat lager bereik ik, hebben dan... Uh...
3: Ik heb ook altijd het mannenrepertoire... de mannenpartijenpak of zo, weet ja? je wel? Daarom heb ik ook bij de Ladies of Souls... ik altijd, oh, wat moet ik nou weer zingen? Oh, van al die artiesten... Dan ik... geef
2: je juist ook heel veel vrijheid, toch? Want dan, dan kun je juist de minder voor de hand dingen doen.
3: Maar het is wel lastiger zoeken, omdat het vaak... <laughs> ik wil ook wel eens zo'n... Uh, ja, heel veel dingen moet je dan de tonen lager doen. Of als een medley zijn. Ik bedoel, ik, ik zing met vrouwen die allemaal in een hele hoge register zingen. Dan heb je een Glennis en een Birgit... En... En, en, en dan moeten we toch met z'n allen soms liedjes samen doen. En dan uh, moeten we toch kijken dat het niet te laag wordt voor hun... en dat het ook weer niet te hoog wordt voor mij. Dus het is altijd even sleutelen aan een toonsoort. Als we liedjes samen zingen dan. Maar ja, ik vond het... De, 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 de Amerikaanse gasten die er dan komen... dat proberen we wel steeds te doen. Want het maakt het een extraatje. Weet je, het geeft het extraatje bijzonderheid. Want ja, het, het, je ziet ze niet elke dag. Een
2: uh... Beetje een brutale vraag. Maar om zo'n Olita Adams dan over te halen... en één liedje te laten zingen of twee... Ben je, dan net zoveel, ben je er dan net zoveel aan kwijt... als dat jullie voor zo'n hele avond krijgen? Omdat zij dan de real deal... Oh. oorspronkelijke soul-artiest uh, uh, is. Nou,
3: bij Elite Adams viel dat gelukkig nog mee, omdat hij gewend is naar Nederland te komen en die dat hartstikke leuk vindt. Kijk, je moet ook een beetje goodwill krijgen, maar op ons verlanglijstje staat bijvoorbeeld een Gladys Knight, hè, die nog uh, alive and well is. Tijdt we hij nog op? Ja, in Las Vegas vroeger veel, nu niet meer natuurlijk, maar uh, en bijvoorbeeld een Chaka K, dat is uh, Birgit's uh, wishlist. Maar dan zijn dan uh, Michael McDonald is ook nog, maar dat zijn wel categorieën. Daar hebben we Dan, uh, dan heel moet je veel, echt
2: nog even extra dan moeten we echt geld nog twee. Show's ja, nee.
3: erbij doen of zo. Ja, die vragen wel. Maar het is vaak Goodwill ook. Wat we willen Hopen eh, Dat ze zien wat we doen. En dat ze denken. Oh, dat is gewoon leuk. En dat is een beetje. Maar ja. Dat is dus af en toe ook het lastige. Want het kost echt vermogen natuurlijk. En uh, we moeten... Uh, ja, dat is zo'n groot team. Zoveel mensen wil de band goed betalen. Want iedereen speelt daar echt uh, fantastisch drie uur lang. Want vaak zijn onze shows niet een uh, uurtje klaar. Er zijn bijna drie uur stijgen op het podium. Dansers, de band, de mensen die een mooi uh, licht en geluid maken. ja, Het is gewoon echt een grote productie. En, en daarom moeten we af en toe een beetje een soort van... Oh, hoe gaan we dit doen met die uh, buitenlandse artiest? Welke wordt het? Ja. Nou, en ik had dan een lijntje met Olita Adams, want die kende ik. Dus ik gooi daar dan een lijntje uit. En kende die bijvoorbeeld met Sheila E. Die gooit daar dan een lijntje The uit. De
2: Prince Connectie natuurlijk. Dus wij
3: ja. uh, proberen allemaal een beetje te kijken. Waar zit er een gaatje dat iemand uh, enthousiast kan worden?
2: Je, hebt ook, je bent natuurlijk ook in staat om een nummer wat helemaal geen soulplaat is. Naar je hand te zetten en gewoon daar een soulnummer van te maken. Je doet bijvoorbeeld op dat, in dat Concertgebouwconcert doe je Skunk Nancy. Ja. Dat is gewoon een... Night alternative alternatief ja, ja. rockplaat.
3: Ja, klopt. Als jij zingt,
2: wordt het de soul. Uh, dat kan ja. dus.
3: Ja, ik, ja, ik denk, uh, ja. Hoewel ik, ja. Ja, ik heb er gewoon een ballad voor mijn gevoel van gemaakt. En uh, mijn stemkleur, die maakt het ook een beetje natuurlijk waar. Dat het misschien soulful klinkt. Ik denk als er misschien een lichter stem op zou zijn, dat het misschien. Uh, niet gelijk die kant op had gegaan. Maar uh, ja, het is niet mijn bedoeling om er zoveel liedje van. Het was meer de bedoeling van een bellen te maken.
2: Dus zingen jullie ook veel repertoire nog uit de nieuwe eeuw? Of is het eigenlijk... Uh, is, het toch, is het toch wel eigenlijk na 2000 klaar?
1: Nee.
3: Heb je het over bij de ladies of ikzelf? Nou, allebei. Nee, we zingen ook 2000 boven hoor. Absoluut. Alles, alles. Uh, ik bedoel, er kwam ook een Asher uh, uh, voorbij. Die, of een... Uh, uh, of uh, Chris, Br ja, Chris Brown kwam ook voorbij. We hebben gewoon eigenlijk van alles. En ook van uh, Ariana Grande en uh, weet je wat. het is ook alles van nu. Rihanna, whatever. Uh, nou ja, het is niet alleen daaronder.
2: Je bent dus nu bezig met een nieuwe plaat. Die... Daar ja. druppelen langzaam maar zeker dus al nummers van de ja. buiten, Zoals dat ja. gaat tegenwoordig. Ja, hè? daarom
3: Spotify en we zetten, weet je wel, we doen... Uh, Hoe
2: ver ben je daarmee? En wat, is, wat wil je met die plaat?
3: Nou, ik, moet, ik wil eigenlijk nog twee nummers uh, hebben. Eén na twee nummers. Um, wat wil ik met die plaat? Ik wil het gewoon af hebben. Het schiet niet op. Nee hoor, het is meer. En je hebt
2: al van... alle tijd gehad. Het ja, is nee, het, dat is
3: het. Dat dacht ik inderdaad. In het begin, toen die lockdown in maart kwam, dacht ik: yes, nou ben ik flink ook de studio ingegaan. En we ook best wel veel af kunnen maken.
2: Maar als ik luister naar die nieuwe liedjes in balans, ik mm -hmm. had het net al over Lieve Mama, een ja. ode aan je moeder. En ook een soort van reflectiemoment, ja. dan heb ik het gevoel dat je wel. Textueel toe bent aan een soort van pas op de plaats. Even stilstaan en overdenken wat je nou eigenlijk al die tijd gedaan hebt en waar je nou eigenlijk staat in het leven.
3: Dat is wat jij hoort in ja. de hele plaat.
2: Nou, ik heb niet de hele plaat, plaat, Nee, en nee, nee, in bepaalde niet, maar... nummers. Ja. ja,
3: nee, dat uh, daarom. Ja, en zo. Ik, ik schrijf vaak, althans, als we een plaat maken. in fases. Waar zit ik nu in? Waar, waar, waar sta ik nu met mijn gevoel in het leven? En daar, uh, ja, het voelt nu vooral, vooral nu. We zijn verplicht om anders te denken. We zijn verplicht om even pas op de plaat. We zijn verplicht om even te bedenken. wat doen we met ons leven? Wat kunnen we nog meer? En daar vind ik wel dat die plaat, uh, ja ook staat, weet je wel, een beetje positief ook... want ik wilde niet een soort negatieve, zware plaat hebben. Ik wilde wel uh, de, de, de facetten pakken van ja, we gaan verder. Of als je nou heel lang in iets zit, kom eruit. Yo, we zijn uh, he, sterker dan je denkt, uh, dat gevoel. En ook wat ik zelf meemaak, dat je denkt, oh, dat kan ik niet zo anders. Nee, gewoon, ga die uitdaging aan, pak het aan. En,
2: en dit nummer lag er dus eigenlijk aan het begin van het jaar al. Heb je het gevoel dat in jouw leven dit idiote jaar... meer of minder balans heeft gebracht?
3: Eigenlijk wel meer, hoor. Omdat je gewoon nu echt daarover nadenkt. Voorheen gaan dingen zo... En nu heeft het me eigenlijk veel meer ook... Hoe de joy, eigenlijk ben je nu zo blij. Oh, wat leuk, we mogen weer zingen. Nou, voorheen was het wel wat leuk, we om over weer zingen. Maar dat was het wel voordat ik wegging. Oh, moet ik nu weer opmaken? Oh. Weet je, en nu is het van, oh, we ga weer. Oh, weet je, of. Uh, het
2: is iets ja. beter gedoseerd misschien.
3: Ja, en je bent ook gewoon uh, heel erg dankbaarder. To ik bedoel, je wordt weer eventjes herinnerd van, hé, hey, en ook uh, ik heb weer wat werk. En, en, en je hoort mensen ook zeggen, joh, ik zit hier aan de grond. En weet je, jeetje, ik mag echt dankbaar zijn en blij zijn met wat ik kan en wat ik doe. Dus, uh, en wat je ontwikkelt, weet je wel. Pak je kansen met beide handen aan. Mensen worden creatief. Ik, ik heb nu ook in de studio, dan ben ik veel meer aan het nadenken over, over oh we kunnen dit doen, oh ja, weet je wel, met de productie bezig zijn. Nou, dat zijn dingen die je nu allemaal, ja, ik, ik vind het wel dat het nu meer, um, zelfs meer is geworden.
2: Ik hoop dat het een gek jaar wordt, 2021, voor je. Dat je in een volle zaal staat, in die Arooy. En dat mensen je op hun handen gaan dragen, ja. achter in de zaal, op vlaggen. Oh het zou toch mooi zijn als het gewoon weer kan. Dat we gewoon die, die fysieke ervaring van vol ja, met mensen weer. Frustrerend kunnen ervaren. is
3: het, zeg. Ik merk ook echt dat het echt frustrerend wordt. Maar het is. Uh, ik weet niet of dat uh, snel gaat gebeuren. Ik denk dat het nog eventjes tijd nodig heeft. Voordat het echt zo kan. Dat denk ik echt. Dus ik denk dat 2021 voor heel veel mensen een jaar wordt. Dat ze even al die bakstenen weer moeten opbouwen. En dat het. Uh, ja, daarom wens ik ook heel veel, mensen, heel veel kracht. En, uh, want het is gewoon. Uh, 2020 is een, voor heel veel mensen een goed jaar geweest. Maar ook voor heel veel mensen echt een dieptepunt. En uh, die moeten zichzelf weer pakken en kijken hoe ze weer verder gaan. Dus, en, en als
2: je weer voor 30 man mag zingen, dan ga je het gewoon doen?
3: Nou ja, als het niet anders is, dan doe ik dat wel. Maar ik moet zeggen, ik heb het wel een keer gedaan nog. Net, voor, uh, dat, net nadat het zomaar mocht, moest ik drie keer op één avond voor 30 mensen. Maar ja, als ze niet mogen meezingen, niet mogen meedansen... het is wel dan heel lastig hoor. Ik voel het wel, het is wel heel dankbaar, want de mensen zijn erg blij dat je er voor ze bent. Ik maak het ook veel intiem. Want ik zit slap te over mijn leven. En ik vind het gezellig. Want ik denk dan, oh, dan wil ik jullie ook een stukje meegeven over mezelf en persoonlijk worden. Maar het is 30 is wel, het is wel heel anders.
2: Dankjewel dat je hier was op deze. Oh, is het is voorbij. Ja, het is alweer voorbij. Dankjewel. Um, ja, de plaat is uit live in het Concertgebouw. Ja. En uh, we gaan gewoon nog heel veel optreden volgend jaar. Dankjewel, Auxilia oh. Romli. Fijn dat je er was. Dank jullie ook. Super.
1: Nieuws van Mare Kampten
0: NPO Radio 1.